0: MDR-Kultur-Diskurs.
1: Und hallo, sagt Katrin Schumacher, mit einem novemberigen Thema und mit einem spannenden Gast. Ich freue mich, dass ich den Schriftsteller Martin Schäuble begrüßen kann. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich sage novembriges Thema. Es ist ein Thema, auch wenn es schwer ist, das Öffentlichkeit braucht. Und hier doch ausnahmsweise eine Triggerwarnung. In der nächsten halben Stunde wird es um Suizid gehen. Suizid unter Jugendlichen, wenn sie selbst darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen oder mit jemandem reden möchten. Die Nummer der helfenden Telefonseelsorge anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar, die finden Sie auf unserer Website mdrkultur.de. Ja, wenn jemand stirbt durch eigene Hand, da bleiben oft Ratlosigkeit und Schmerz zurück, Schuldgefühle, vielleicht sogar Wut. Was hat ihn, was hat sie so weit gebracht? Hätte es vielleicht verhindert werden können? Und wie schwer auch, wenn der oder die direkt am Anfang des Lebens steht. Martin Schäuble hat sich dieses Themas angenommen in seinem neuen Roman. Alle Farben Grau im S. Fischer Verlag erschienen. Und im Zentrum des Romans, da steht eine wahre Begebenheit. Martin Schäuble, wie genau ist dieses Thema auf Sie zugekommen?
0: Ja, zukommen ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Es, es war so, dass ähm, die Eltern von Paul, wie ich ihn im Buch nenne, also es ist eine wahre Geschichte, die Eltern von Paul, die haben gemerkt, dass das Thema Suizid äh, ganz, ganz schwer zu vermitteln ist an Menschen, die darüber sprechen wollen, Fragen haben. Ihr Sohn hat sich das Leben genommen mit 16 Jahren. Und wann immer sie angefangen haben, darüber zu sprechen oder auch gemerkt, dass, das ihnen aus dem Weg gegangen wird, wenn sie es versuchen, dann, dann sind sie auf Abstand gestoßen oder auf, ja, ich sag mal, auf so eine Art, ähm, Ratlosigkeit. Und das hat sie ziemlich geärgert, weil sie gesagt haben, naja, darüber kann man sprechen, muss man sprechen. Wir würden auch darüber sprechen wollen, was da war und wieso es geschah. Und mit uns kann man reden. So. Und die Idee war es dann, ein Buch zu schreiben oder jemanden zu finden, der ein Buch schreibt über das Thema Suizid bei Jugendlichen, Depressionen spielt auch eine Rolle. Mhm. Dass es ein Buch über den eigenen Sohn wird, das ist dann meine Idee gewesen. Wir wurden zueinander geführt sozusagen. Jemand, der mich ganz gut kennt und weiß, wie ich arbeite, recherchiere und schreibe, hat mich an die Familie geführt. Und wir haben uns kennengelernt und ich habe gesagt, ja, ich sehe das so wie ihr. Da, da muss ein Buch zu gemacht werden, aber eben nicht abstrakt, sondern genauso, wie ihr auch bereit seid, darüber zu sprechen und Fragen zu beantworten, nämlich äh, über euren Sohn, die, die wahre Geschichte.
1: Und die Eltern des äh, verstorbenen Jungen, das habe ich recherchiert, die haben auch eine Stiftung gegründet. Die wollen also wirklich Aufklärungsarbeit über Suizidgefahr leisten.
0: Genau, das kam dann danach. Also als mhm. ich die ersten Gespräche geführt hatte in Frankfurt, da war das so, dass ähm, ja, die, die haben in dem Haus gewohnt, wie man in einem Haus wohnt, mit mit anderen Kindern gemeinsam und. Erst nach und nach kamen immer mehr andere mit dazu. Da wurden Büros eingerichtet, da kamen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, da wurde diese Stiftung gegründet und aufgebaut. Also während der Recherchezeit sozusagen. Und das heißt Tamoni Mental Health, das heißt, die kümmern sich wirklich darum, auch Fortbildungsangebote an Schulen anzubieten zum Thema. Wie kann man denn so psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen auch äh, Finden, herausfinden, was sind so die, die Dinge, auf die man achten muss. Also genau das Thema des, des eigenen Sohnes, das sie jetzt sehr groß machen, um zu verhindern, dass das auch anderen Kindern und anderen Familien so ergeht.
1: Und wenn Sie es so erzählen, also die, dass die Stiftung immer größer wird mit MitarbeiterInnen, man merkt schon, das ist ein großes Thema tatsächlich, das ähm, ja, so ein bisschen in einer Tabuzone ist. Lassen Sie uns über den Roman sprechen. Paul in dem Roman, der ist 16, er ist so ein bisschen sonderbar, er ist hochbegabt, er ist sehr sensibel und er hat seinen Lebensmut verloren. Und das wissen auch alle. Also dieser Suizid, der kommt nicht aus heiterem Himmel. Der Himmel ist quasi schon grau. Wie ist die Situation in der Familie, in der Romanfamilie zu beschreiben?
0: Ja. Also ich denke, es ist so, dass die die Welt von Paul, wie ich sie so erkläre, einen an die Hand nimmt. Das heißt, natürlich, wir wissen jetzt alle, er hat sich das Leben genommen. Das ist das Ende des Buches. Mhm. Und deswegen lesen wir das Buch auch anders, so wie man ein Leben aber eben nicht lebt, weil man kennt das Ende ja nicht eines Lebens. Sprich, die die Familie hat, glaube ich, da auch wirklich... Selbst sehr viel dazugelernt danach erst. Also was muss man eigentlich achten? Was, was gibt es für Punkte, die also eine psychische Erkrankung anzeigen? Genau das, was Sie eingangs gesagt haben. Sonderbar, hochintelligent, hochbegabt. Das war eher ein Geschenk äh, für, eine, für Eltern. Aber dass dahinter auch was anderes steckt, so eine Tiefe, äh, eine dunkle Tiefe, das kam erst sehr, sehr kurz vom Suizid auch raus. Da war er in Japan, also nicht mal zu Hause hatte hat Japan-Internat besucht, hat auch japanisch äh, sprechen können, spricht er auch für die Hochbegabung, sehr schnell gelernt. Und erst dort hat sich die Depression offenbar entwickelt und äh, ja auch der erste Suizidversuch wurde dort angedeutet oder war auch über ein Foto, das er per Handy verschickt hat, ähm, klar zu sehen. Das heißt, erst da leuchteten überall die Alarmglocken, auch zu Hause im Elternhaus, weil dann klar war, hinter dieser Hochbegabung, hinter dem etwas einsamen Leben, steckt eben auch eine ganz dunkle Seite. Und äh, er kam zurück, gleich in die Akutstation, nicht gleich, aber dann danach auch in eine Akutstation. Noch so ein bisschen was davor passiert, ich verdichte es mal kurz, aber gerne gleich im Gespräch mehr. Und da war dann erste Diagnose für alle eine Riesenüberraschung, nicht nur schwere Depression, sondern auch Asperger-Autismus.
1: Mhm. Sie versuchen sich ja erzählerisch der Gefühlswelt von Paul und seinem Umfeld zu nähern, indem Sie ganz verschiedene Erzähler, Erzählerinnen-Positionen ineinander verflechten. Also man muss sagen, das ist kein linear erzähltes Buch, sondern vielleicht so facettenreich, wie die Geschichte wohl ist. Sie haben ähm, also verschiedene Erzähler, Erzählerinnen nebeneinander sprechen lassen, hintereinander, nebeneinander. Wie haben Sie geschrieben? Also wie hat sich das zurechtgepuzzelt?
0: Also das Schreiben, dem Schreiben ging eine Recherche voraus. Nicht nur mit den Eltern habe ich gesprochen, sehr viel, sehr lange, sehr oft, sondern auch mit all denen, die bereit waren, über Paul zu reden. Das heißt mit Lehrerinnen, Lehrern, Klassenkameradinnen, Kameraden. Ich war äh, alte Weggefährten aus, aus Japan, äh, habe ich versucht zu erreichen. Ich war nicht in Japan äh, für die Recherche, aber ich habe eben dann über Videocall mit denen gesprochen, und versucht sie kennenzulernen. So, Das heißt, diese Puzzlestücke, die so ein bisschen da eingesammelt werden, oder die man vielleicht auch zurecht puzzelt, wenn man es liest, dass er diese, diese Erzählformen oder das haben wir die Erzählperspektiven, das sind weitestgehend authentische Gespräche, mhm. die ich aber natürlich fiktionalisiert habe. Ich habe die Namen geändert, manchmal das Geschlecht, manchmal habe ich auch zwei, drei Personen eine gemacht um von die Privatsphäre zu schützen der Menschen. Aber das heißt, so sind auch die Perspektiven entstanden. In der Recherche, in den Gesprächen, habe ich Menschen kennengelernt und die wollte ich auch mit ihren Gedanken zu Paul, aber auch zum Suizid und mit dem, was sie mitbekommen haben oder nicht, vorstellen.
1: Ich vermute, es waren nicht nur Gespräche, ne? also zum Beispiel Thema Selbstverletzung, auch so ein Thema, Paul, der ritzt sich, wie man so sagt, genau wie seine japanische Freundin Lien oder Mädchen aus seiner Klasse und das ist so ein Detail, da vermute ich, Sie mussten auch da recherchieren, was das überhaupt ist und aus welchen Gründen sowas passiert.
0: Ja, also gerade da bei manchen Gesprächspartnern reichte der Blick auf den Arm, um mhm. zu sehen, was da psychisch gerade los ist. Das sieht man ja auch oft, dann in dem Fall, wenn es um Selbstverletzungen geht, Vernarbungen. Das ist natürlich ja auch eine sehr gefährliche Angelegenheit, die man nicht runterspielen darf, finde ich. Und es zeigt eben oft auch was an, wo man nachfragen muss. So, Das heißt, da habe ich schon auch gemerkt, ja, da, da, da ist ein, etwas, was ich beschreiben möchte und muss, weil es sehr viele betrifft. Ich glaube aber auch bei den Gesprächen, vielleicht das vorweg, wenn ich gemerkt hätte, da ist noch mehr, in dieser Person. ist nur ein eigenes, ein eigener Schmerz. Und dann habe ich auch das Gespräch äh, natürlich weiterlaufen lassen, aber ich habe mich selbst ein bisschen coachen lassen. Das heißt, man muss ja aufpassen, dass man nicht retraumatisierend wirkt, dass mhm. man auf einmal über was spricht zum ersten Mal. Äh, oder eigene psychische Probleme da aufkommen. Und da hatte ich von Anfang an immer eine Psychologin mit dabei, die hat mir geholfen, damit ich weiß, wie ich in so Gesprächen richtig umgehe mit meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern, also da auch nichts falsch mache. Und so behutsam wie möglich ins, ins Thema komme. Weil sie reden ja immer wieder über einen Menschen, der nicht mehr da ist, den sie aber vielleicht auch sehr, sehr geliebt haben.
1: Und Sie haben das Buch auch nochmal gegenlesen lassen von der Therapeutin, ne?
0: Von der Therapeutin. Es gab sehr viele. Gegen Leserinnen, Lesern in dem Fall, weil ähm, nicht nur verlagsseitig, wie so üblich ist, sondern ich habe auch äh, noch eine Analytikerin drauf schauen lassen. Ich habe Betroffene, eine Betroffene ist äh, lesen lassen, die selbst ähm, Suizidversuche überlebt hat, aber aus -Therapie, nicht aus Therapie, das ist ein schlechtes Wort, wann ist man das schon, aber zumindest die Therapie weitestgehend abschließen konnte und in Betreuung ist und sich das zugetraut hat, die hat es auch gelesen und hat, es, äh, hat mir sehr geholfen, auch mehr in Paul hineinzufinden, weil es war ja für mich die größte Herausforderung, war sehr schwer die Perspektive von Paul einzunehmen. Also, sie haben ja die verschiedenen Perspektiven angesprochen. Aber manchmal ist es eben auch der Paul, der da zu uns spricht. Und da war die Betroffene natürlich besonders wichtig, wenn sie weiß, wie sich Depression anfühlt und wie das ist, wenn man nicht mehr leben möchte.
1: Und Paul hat diese Stimme im Kopf, ne? die immer wieder, Sie haben es äh, im Schriftbild kursiv gelöst, die ihm immer wieder sagt, dass er nichts wert ist. Was denken Sie jetzt nach der Recherche, woher kommen diese Stimmen, woher kommt diese Stimme?
0: Ja, bei der Stimme, da bin ich auch wirklich ähm, noch am Überlegen. Ich habe auch so die Rückmeldung bekommen, man weiß nicht so richtig, ist es die Stimme, die man wirklich hört? Für mich war wichtig, dass es die Stimme ist, die wir alle kennen, wenn wir quasi uns selbst kritisieren hätte, als man es eigentlich müsste oder vielleicht mehr loben, als wir verdient hätten. Es gibt da immer etwas, was zu uns spricht, die eigenen Gedanken meldet, die, die, die redet der mit uns und das wollte ich zeigen, dass sie bei ihm einfach viel lauter war, diese Stimme. Frecher und gefährlich, weil sie so bösartig war. Das war die Stimme seiner Depression, seiner psychischen Erkrankung, die ihn wirklich fertig gemacht hat. Das wollte ich in dem Fall spüren lassen oder zumindest, dass man ein Gefühl dafür hat, wie sich sowas anfühlt, dass man so wenig wert ist sich zumindest so fühlt, dass man so wenig wert ist, wo das herkommt. Ich denke, viele kennen so Stimmen, aber eben nicht, dass man auf einmal im Raum etwas hört, sondern es flüstert einem manchmal zu. Bei vielen ist es liebevoll und bei Paul war es eben der Feind.
1: Hm. Es gibt gleich zu Anfang des Romans so eine Szene, wie Paul mit seiner Mutter im Auto sitzt und diese ganze Hilflosigkeit zum Tragen kommt der Eltern. Ja, also im Dialog, der nicht mehr funktioniert. Also sie versucht ja ihr Möglichstes und ich kann das so gut nachvollziehen als selbst Mutter gewissermaßen. Sie selbst haben auch Kinder. Ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig schwer ist, über diesen Jungen zu schreiben, der nicht mehr lebt.
0: Ja, stimmt. Und ich überlege aber auch manchmal, ich weiß nicht, ob ich es ohne Kinder geschafft hätte. Also mir hat das schon sehr geholfen, selbst als Vater von drei Jungs auch äh, reinzukommen in die, in die Welt von Jungen. Das ist, ist überhaupt, oder von Jugendlichen. Ich meine, ist deswegen schreibe ich ja vor allem Bücher auch für, für Jugendliche, ähm, weil das einfach eine Welt ist, die mir täglich begegnet, die ich sehr wichtig finde. Und ich glaube auch gerade, wenn man so in Pauls Welt reinschaut, äh, findet man immer was, zu eigenen Bezügen, sei es die eigene Kindheit, eigene Jugend, eigene Kinder, andere Jugendliche, die man vielleicht aus der Familie, Freundeskreis kennt. Und, und das ist nicht so, dass alle dann dieses Ende nehmen, bestimmt nicht. Aber man merkt natürlich hier, wenn man ihm zuhört, was es ausmacht, was die Unterschiede sind, wenn die Stimme zu laut wird, wenn das Ritzen beginnt, wenn andere Anzeichen sind, wie zum Beispiel am Ende ist eine große Abschiedstournee, nenne ich das mal, dass das er aus der... Akutstation kommt und alle glauben, er ist geheilt, weil er so glücklich ist. Aber nein, das war ganz anders. Es war seine Tour nochmal allen Tschüss zu sagen. Hm. Stattdessen, also das sind so, so Dinge, die versuche ich zu zeigen, weil man kennt ja das Leben der, der Jugendlichen auch. Aber hier lief es dann doch eben in ganz anderen Bahnen weiter.
1: Wobei sie auch die anderen Bahnen zeigen, also die, ich will nicht sagen positiven Bahnen, aber die Bahnen, die das Ganze auch nehmen kann, zum Beispiel mit Alina, die irgendwie die Kurve kriegt in dem Ganzen und auch andere ähm, Kinder, Jugendliche in dem Buch, die es aber irgendwie schaffen, ne, im Gegensatz ja, zu Paul.
0: Genau, also das, das ist, glaube ich, auch, war für mich enorm wichtig beim Schreiben. Es gibt da diesen sogenannten Goethe-Effekt. Äh, hm. Werte-Effekt, der effekt, Werte -Effekt, Werte -Effekt genau. kommt aber auch mhm. gleich raus, wenn man auch schaut. Und da, beim Werte-Effekt ist es so, dass, ich glaube, dass es ist vor allem ein Mythos ist. Also wissenschaftlich ist es überhaupt nicht belegt, dass da, wie ich, ein Massensuizid stattgefunden hat. Aber es hat natürlich schön in die Geschichte gepasst, dass man sagt, naja, und danach waren alle so betroffen. Es gibt aber auch den Papageno-Effekt also Zauberflöte. Das heißt, hier ist es so, man kann auch was richtig machen in einem Buch über Suizid. Und das ist wissenschaftlich wirklich erforscht, ausgiebig, wie so ein Buch aussehen muss. Und da habe ich ein bisschen drauf geschaut und habe mir das auch als Wegweiser genommen. Und da sind so Punkte zum Beispiel wie ähm, das positive Ende. Sie haben gerade von Alina gesprochen. Natürlich ist es schwer, so ein Buch äh, positiv zu beenden, wenn der Protagonist sich das Leben nimmt. Aber er hat ja auch Menschen, die ihn lieben, begleitet haben und die leben weiter. Und auch wenn es ihnen nicht so gut geht, haben sie einen Weg geschafft, weiterzuleben oder Weg gefunden, weiterzuleben. Das wäre so dieser eine, eine Möglichkeit des Effektes, so einen Ausblick zu bieten, zu sagen, ja, aber viele, die so sind wie er, kommen trotzdem durch. Aber es gibt eben Möglichkeiten, rauszukommen.
1: Sie sagen, viele, diese sind wie er. Mir war vor der Lektüre ehrlich gesagt gar nicht klar, dass das so ein großes Thema ist und dass die Suizidgefährdung so weit verbreitet ist. Mhm. Von was für einer großen Gruppe sprechen wir
0: hier? Naja, also... Die Zahlen sagen, dass 100 bis 150.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr einen Suizidversuch verüben. 10, etwa 10.000, manchmal 8, 9, 10. Die Zahlen variieren oder unterscheiden sich meistens, aber im Schnitt äh, verüben Suizid und sind in ihrer Methode sozusagen erfolgreich. Äh, dann weiß man, dass die Mehrheit männlich ist und vor allem sehr viel Jugendliche und vor allem Jungs. Das liegt daran, weil die Suizidmethoden bei den Jungen oft die härteren Varianten sind, die ja, mehr zum Ziel führen. Mhm. Aber auch da ist wieder auch so ein Punkt, dass ich eben im Buch keine Methode nenne. Das ist mhm. auch wieder der äh, genannte Papageno-Effekt. Da passt man auf, dass man nicht sagt, wie es geschah, sondern Sie erinnern sich bestimmt, im Buch gibt es auf einmal zwei schwarze Seiten. Das ist kein Druckfehler, sondern das ist wirklich gewollt. Das ist der Teil im Buch, bei dem Paul sich das Leben nimmt, aber es nicht geschildert wird, wie es geschieht.
1: Mhm. Sie gehen ja mit diesem Buch auch in Schulklassen. Ja? Es gibt auch offizielle Unterrichtsmaterialien. Was für Erfahrungen machen Sie da? Was für Reaktionen bekommen Sie da?
0: Naja, Ich merke vor allem, was bei mir angefragt wird in an Veranstaltungen. Und das ist ganz oft jetzt gerade in den Monaten hier. Aktuell Gotland, das ist so ein KI-Thriller für Jugendliche. Da kann man mich einladen, ich komme in die Klasse oder in die Aula und lege los und es ist so ein bisschen Vertretungsstunde, weil man muss es nicht vorbereiten mhm. und nicht nachbereiten. Sehr dankbares Thema, äh, gerade wenn man den harten äh, Lehrerinnen- und Lehreralltag kennt, äh, dann ist es doch ganz gut sowas zu haben. Und alle Farben Grau ist natürlich ein anderes Thema, da muss man vorher mit den Leuten sprechen, mit den Schülerinnen und Schülern, man muss... Ja, ins Gespräch kommen mit der Sozialarbeiterin oder Psychologen der Schule, dass der bei der Lesung mit dabei ist. Das kann ja nicht sein, dass dann zum Beispiel jemand doch sich getriggert fühlt und den Raum verlässt. Und ich stehe da mit dem Buch und lese vor. Ich kann dem Schüler ja nicht folgen. Ich, ich muss ja da dann irgendwie reagieren können. Und wenn dann einer im Raum ist, der sagt, Moment, ich gehe mal mit, dem geht es nicht gut, dann ist ihm geholfen. Also das Beispiel zeigt, eine Lesung aus aller Farben Grau ist aufwendiger. In der Vorbereitung und auch dann in der Durchführung und natürlich in der Nachbereitung. Da gibt es Material kostenlos vom Verlag, auch von der Psychiaterin mit erstellt. Das heißt, da haben wir wirklich aufgepasst, dass es, dass es vernünftig ist und dass es hilft. Aber trotzdem braucht es Arbeit, sich dem zu stellen und, und dem Thema auch widmen zu wollen.
1: Ja und das ist interessant, weil sich da so das Schweigen fortführt, gegen das die Eltern von ja, dem Jungen, der sich umgebracht hat, auch vorgehen wollen.
0: Ne? Ja, ich meine, ich merke es an den Reaktionen. Das Buch ist ja jetzt noch nicht so lange draußen. Und ich hatte noch nie, seit also zwei, drei Monate, ich hatte noch nie in meinem Leben in so kurzer Zeit so viele E-Mails, die bei mir eintrafen zu einem Buch. Also das sind vor allem Betroffene oder Eltern von Betroffenen also teilweise aus, aus der Akutstation heraus, jemand, der das liest, wo man eigentlich gar kein Handy haben dürfte und sagt, wie es ihm aber auch hilft, einfach auch Wege aufzeigt, wie, wie es anders geht. Und vor allem zeigt es auch, das war so ein Ziel des Buches, was danach ist für die anderen, die Überlebenden sozusagen, die man ja doch alle liebt. Wie geht für die denn das Leben weiter? Und was macht für die der Suizid aus? Oder was, was ändert der? Das heißt, ähm, ja das, das Schulmaterial der glaube ich, das kann, den, kann dann helfen, auch das abzufedern, da reinzufinden und ins Gespräch zu kommen. Aber braucht eben eine Menge Arbeit.
1: Eine Lücke, die der normale Lehrplan nicht abdeckt. Da könnte, da könnte Ihr Buch sehr gut stehen. Ähm, Sie sagen es gerade, Suizide sind für die Betroffenen ja Tragisch, aber auch für die Hinterbliebenen traumatisch. Also ich kenne einige Bücher, die sich mit dem Thema ganz unterschiedlich beschäftigen. Gerade aktuell das Buch Simone von Anja Reich, in dem sie dem Freitod einer Freundin hinterher schreibt Und auch ihre eigenen Trauer natürlich. Ich habe Ihren Roman nun auch in dieser Hinsicht gelesen, als Buch, das auch nachträglich helfen kann, was zu verstehen.
0: Ja, das, das wäre natürlich der große Wunsch. Also ich habe ja von der Betroffenen geschrieben, die aus der Akutstation schreibt. Es sind aber auch oft... Betroffene, beziehungsweise Eltern, die schreiben. Die sagen, ja, ein Kind ist in der Akutstation oder es bekommt keinen Therapieplatz. Das ist ja auch sehr tragisch. Oder hat, eine, hat gerade eben eine, eine entsprechende Diagnose bekommen. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Das heißt, da glaube ich schon, die lesen das Buch sehr häufig und sehen im Paul ihr eigenes Kind. Das macht nicht nur Angst, sondern das hilft auch zu sagen, naja, aber wir können doch jetzt auch was machen Wir müssen früher in die Therapie gehen, wir müssen mehr dranbleiben. Danach, wir wissen, wenn er danach gut drauf ist, dann ist es eben nicht, ich habe es vorher geschildert, dann ist es eben nicht äh, die, die große Kur oder die Heilung, sondern dann ist es das größte Warnsignal, wenn es einem auf einmal so schlagartig besser geht. so und Das sind Dinge, ich glaube auch, da kann man was, was mitnehmen und vielleicht auch ein bisschen von lernen.
1: Hm. Was würden Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung raten? Also wohin sollte man sich wenden, wenn etwas auffällig wird?
0: Also ich denke häufig, es ist schon so, dass in der Schule das auffallend ist, da sieht man ja sehr direkt, sehr lange auch wie, wie mit einem Schülerinnen und Schüler, wie es denen geht, wie, wie mit denen gearbeitet wird, auch vor allem das Abrutschen, ne? wenn auf einmal mhm. jemand nicht mehr da ist, so, so sei es wirklich physisch oder einfach psychisch, dass er einfach nur noch an anderen Welten ist, es geht ihm nicht mehr gut, ich glaube dafür haben Lehrerinnen und Lehrer sehr gute Antennen, aber vielleicht fehlt einfach die Zeit und, und vielleicht fehlt auch ein bisschen das genaue Hinschauen und die Möglichkeit auch dann was zu tun, weil die Schulen haben ja Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Psychologie ist auch da wichtig. Leider sind das oft Halbzeitstellen. Ich hatte das auch schon Teilzeit, ich hatte das auch schon erlebt in Schulen, dass dann eben genau die Person, die zuständig wäre, äh, einfach in Elternzeit ist und Ersatz wurde nicht gefunden. Da muss viel gemacht werden, aber ich glaube, erster Weg wäre auch es zu erkennen, dann Möglichkeiten sofort Therapie aufzusuchen, Psychologinnen, Psychologen, mit den Eltern zu sprechen. Ich glaube, das Wichtigste ist, ins Gespräch kommen. Also nicht sagen, ja, ich habe das Gefühl, da könnte doch, aber das wird sich schon wieder ausheilen. Da heilt sich oft gar nichts aus. Das wird immer schlimmer. Das heißt, sobald was bemerkt wird, lieber mal mit den Eltern sprechen oder Vertrauenslehrerin oder eben Schulpsychologe und schauen, dass man helfen kann, weiterkommt. Und vor allem, was auch interessant ist, war für mich eine große Lehre, Einfach mal mit den Menschen sprechen, den es betrifft. Weil oft geht man dem aus dem Weg, aus Angst davor, irgendwas anzusprechen, was, was ihn nur noch mehr verletzen könnte. Aber ich denke, das bekommt ihr schon ganz gut mit. Das wird als Desinteresse gewertet und nicht als irgendwie Überforderung.
1: Sprechen hilft immer wieder zu Gast im MDR Kulturdiskurs. Martin Schäuble mit seinem Roman Alle Farben grau im S Fischer Verlag erschienen ein Buch, das sich dem großen Thema Suizid unter Jugendlichen behutsam literarisch nähert und das schon ab 14 zur Lektüre empfohlen ist. Martin Schäuble, ich danke Ihnen sehr für diesen Roman und danke fürs Gespräch.
0: Danke schön für die
1: Fragen. Alle unsere Gespräche finden Sie auf MDRkultur.de und in der ARD Audiothek.